0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend. Das Wichtigste vom Sport, das erfahren Sie gleich von Norbert König.
2: Ja, guten Abend.
1: Und wir blicken unter anderem auf diese Themen heute. Weniger EU, mehr Nationalstaat. Im ZDF-Sommerinterview fordert AfD-Chef Chrupalla eine Neuausrichtung der Politik. Es ist noch nicht überstanden. Nach den schweren Regenfällen in Slowenien drohen weitere Erdrutsche. Zwei Drittel des Landes sind betroffen. Und knapper geht nicht. Bei der Frauen-WM fliegt der entscheidende Elfmeter gerade so über die Linie. Die Schwedinnen sind im Viertelfinale und die USA raus. Die AfD sieht die Europäische Union als gescheitertes Projekt und will eine Neugründung als sogenannter Bund europäischer Nationen. Das hat die Partei als Ziel für die Europawahl beschlossen, bei ihrem Parteitag in Magdeburg an diesem Wochenende. Co-Parteichef Kruppella war jetzt im ZDF-Sommerinterview. Nicole Diekmann berichtet. Die
3: AfD sei keine reine Protestpartei, sondern auch Programmpartei. Darauf legt ihr Co-Vorsitzender Tino Kruppella Wert, auch im Sommerinterview. Gleichzeitig aber räumt er im ZDF ein. Ausschließlich der eigenen Stärke verdankt die AfD ihren Umfragehöhenflug nicht.
0: Natürlich profitieren wir auch von den Fehlern der anderen. Das ist aber immer die Aufgabe der Opposition. Opposition heißt Kontrolle. Das ist die Aufgabe der Opposition. Das nehmen wir wahr.
3: Zehn Jahre nach ihrer Gründung träumt die AfD von Regierungsbeteiligungen in Bund und Ländern. Und wirbt für sich mit ihrem Kernthema Abschottung. Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels etwa setzt die in Teilen rechtsextreme Partei nicht, wie von Fachleuten empfohlen, auf Zuwanderung, sondern auf eher langfristige Lösungen.
0: Wir haben eine de facto ein kind -Politik. da müssen wir ansetzen, damit wir in 20, 30 Jahren eben wieder aus eigener Kraft heraus, und das muss der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern sein, aus eigener Kraft heraus mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren können.
3: Auch Fundamentalkritik an der EU gehört zur DNA der AfD. Ihr Parteichef fordert einen Rückbau.
0: Wir wollen wieder nationale Entscheidungen dahin verlagern, wo sie hingehören. Und das sind die nationalen Parlamente, das ist der Deutsche Bundestag. Es kann nicht sein, dass 70, 80 Prozent der Gesetzgebungen in Brüssel entschieden werden und wir im Prinzip in Berlin nur noch die Abnickkammer sind für diese
3: unsäglichen Gesetze. Ein Rückbau der EU, eine radikale Forderung. Eine noch radikalere, nämlich die komplette Auflösung der EU, hat die AfD heute auf ihrem
1: Europawahlparteitag in Magdeburg aus ihrem Programm gestrichen. Thomas Reichert, ist die AfD also tatsächlich von ihrer Forderung nach einer Auflösung der EU abgerückt? Wie schätzen Sie das ein?
4: Ja, da ist in die, die AfD in der Tat davon zurückgerudert. Statt der Auflösung will sie nun die Transformation der EU. Das ist vor allem eine sprachliche Abschwächung, weniger eine inhaltliche. Auf diesem Parteitag der vor etwa zwei Stunden zu Ende ging, haben sich Delegierte darin zu übertreffen, versucht, die EU immer noch drastischer zu kritisieren. Da war etwa die Rede von einem Monster, dem man die Tentakeln abschlagen müsse. Im Programm klingt das nun etwas milder. Die AfD legt also ein bisschen Zuckerguss über einen unverändert harten Kern. Tatsächlich will die Partei in Europa die Uhr zurückdrehen, will ein Ende des Euro und ein Ende des EU-Parlaments. Zusammenarbeiten soll Europa aus AfD sich gerade noch bei der Abwehr von Flüchtlingen. Auffallend auch, die AfD wendet sich, wenn überhaupt, nur sehr, sehr leise gegen Putins Angriffskrieg. Wie lauter ist da die Kritik an den USA. Das Programm ist also nicht nur anti-EU, sondern auch stramm anti-westlich. Die AfD glaubt, dass Deutschland in einer unübersichtlichen Welt am besten zurechtkommt, wenn es sich von Verbündeten verabschiedet und auf sich selbst zurückzieht.
1: Danke, Thomas Reichert. Und das gesamte ZDF-Sommerinterview mit AfD-Chef Tino Chrupalla können Sie direkt nach dieser Sendung sehen. Gerade kam die Nachricht, dass sich die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, von ihrem Amt zurückzieht. Sie werde bei der kommenden Vorstandswahl Anfang September nicht mehr kandidieren, so Mohamed Ali laut dpa. Diese Entscheidung habe politische Gründe. Den letzten Ausschlag habe die Distanzierung der Parteispitze von Sarah Wagenknecht Anfang Juni gegeben. Fragen wir nach bei Karl Hinterleitner. Karl, was bedeutet das jetzt für die Linkspartei?
5: Eine Spannung in der Linken gibt es ja schon lange. Jetzt haben sie sich entladen und alles entzündet sich an der Frage, wie umgehen mit Sarah Wagenknecht. Die hatte die Gründung einer eigenen Partei mehrfach angekündigt, also der maximale Affront gegen die Partei, in der sie ja eigentlich ist. Daraufhin hat der Parteivorstand Beschlossen, sie aufzufordern, die Fraktion zu verlassen, und gesagt, Wagenknecht habe in der Linken keine Zukunft mehr. Dagegen wendet sich jetzt die Fraktionsvorsitzende. Sie sagt, das kam eben rein wörtlich: es gäbe den permanenten Versuch der Parteispitze der Fraktion, ihren Kurs aufzuzwingen. Dieser Kurs beschleunige den Niedergang der Linken. Wenn das die Fraktionsvorsitzende vom Vorstand sagt, dann ist aus den Spannungen schon so eine Art Spaltung geworden. Und das Entscheidende ist jetzt, wie sich andere Fraktionsmitglieder verhalten. Denn wenn drei Mitglieder der Fraktion gehen würden, dann verlöre die Linke ihren Status. Als Fraktion hätte dann kaum noch Rederechte, hätte erhebliche finanzielle Einbußen, könnte nicht mehr in Ausschüssen mitarbeiten. Mit anderen Worten, es wäre gar keine effektive Oppositionsarbeit mehr möglich. Wenn das passieren würde, dann wäre das der Anfang vom Ende der Linken als ernstzunehmende Kraft.
1: Danke für diese Einordnung, Karl Hinterleitner. Zu den Unwettern in Slowenien. Es sei die schlimmste Naturkatastrophe der letzten 30 Jahre, so die Regierung. Nach dem Dauerregen und den Überschwemmungen wächst jetzt die Gefahr weiterer Erdrutsche. In Österreich ist vor allem der Süden betroffen. In Slowenien sind es zwei Drittel des Landes. Im Osten brach am Fluss Mur ein Damm. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Mehrere Orte seien gefährdet, wie auch am Flüsschen Meja. Wolf-Christian Ulrich.
0: Hier im Tal der Mächer sind einige Katastrophenopfer nur mit dem Hubschrauber erreichbar. Die Polizei bringt Trinkwasser aus der Luft, der kleine Industrieort Prevalje ist fast komplett zerstört. Der Fluss hat alles mitgerissen, mehr als 200 Häuser sind hier untergegangen. Im ganzen Land Bilder der Verwüstung. Und alle packen heute mit an, um wieder aufzuräumen. Die Verzweiflung ist groß, einige haben in wenigen Stunden alles verloren. Wir kehren jetzt alles raus. Wenn man sieht, wie unser Haus jetzt aussieht, bricht man in Tränen aus. Bei uns sind fünf Häuser weg, andere stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Wir haben hier neun Familien, denen wir jetzt helfen müssen. Der Schock sitzt tief in Slowenien. Man geht von Schäden in Milliardenhöhe aus. Die EU hat Hilfe versprochen. Die Staatspräsidentin appelliert an den Zusammenhalt. Lasst uns das zusammen ertragen, lasst uns jetzt zusammenstehen. Die Lage ist so schlimm, dass es nicht über Nacht besser wird, aber am Ende werden wir es überstehen. Auch im Süden Österreichs, wie hier in Kärnten, hat das Wasser die Hänge so aufgeweicht, dass viele Orts Erdrutsche abgehen und dabei Häuser zerstören. Albtraum für die Bewohner. Das ist mein Platz, hier bin ich aufgewachsen. Sorge bereitet nun der hohe Pegelstand der Mur. Flussabwärts in Slowenien und Kroatien sind mehrere Dörfer evakuiert. Hier betet man, dass es nicht schlimmer wird.
1: Wieder dramatische Szenen vor der italienischen Insel Lampedusa. Zwei Flüchtlingsboote waren in Seenot geraten. 53 Schiffbrüchige hat die Küstenwache gerettet. 30 weitere werden noch vermisst. Eine andere Gruppe flüchtete sich auf einen Felsen und wurde per Hubschrauber an Land geholt. Die insgesamt 500 Menschen werden nun nach und nach ans Festland gebracht. In Lissabon hat Papst Franziskus mit Gläubigen aus allen Erdteilen den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages gefeiert. Mehr als einer Million Menschen rief der 86-Jährige zu.
2: No tengan miedo.
1: Fürchtet euch nicht. Er als alter Mann träume von einer Jugend, die den Frieden lebt und den Frieden aufbaut. Abschließend gab Franziskus den Ort des nächsten Weltjugendtreffens bekannt, die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Ja, und Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es ja jetzt schon die nächste Überraschung. Die Titelverteidiger sind draußen. noch. Ja,
2: und zwar in einem Krimi, der erst nach der Verlängerung so richtig <lacht> Fahrt aufnimmt und der das Happy End für die Schwedinnen bereithält. Die gewinnen das Elfmeterschießen gegen den viermaligen Weltmeister USA mit einer wahrhaften millimeter
1: in der regulären Spielzeit die USA mit den besseren Chancen. Auch im Elfmeterschießen zunächst im Vorteil. Mit dem Fehlschuss von Megan Rapino nimmt das amerikanische Drama aber seinen Lauf. Der Star des US-Teams verschießt genauso wieder nach Sophia Smith, die ihre Mannschaft mit diesem Elfmeter ins Viertelfinale hätte schießen können. Kurz darauf hat Lina Hurtig als 14. Schützin den Sieg für Schweden auf dem Fuß. Der Ball abgewehrt. Nachdem er unbestritten und offiziell bestätigt hinter der Linie war. Schweden ist weiter, trifft am Freitag auf Japan.
2: Einen favoritinnen gab es im ersten Spiel des Tages. Die Auswahl der Niederlande gewinnt mit 2 0 gegen das Team aus Südafrika und spielt im Viertelfinale gegen Spanien. Bei der RadwM in Glasgow hat sich Mathieu van der Poel trotz eines Sturzes den Titel im Straßenrennen der Männer geholt. Van der Poel triumphiert nach gelungenem Ausreißversuch und ist damit der erste niederländische Weltmeister seit 38 Jahren. Gut eineinhalb Minuten dahinter der Belgier Wout van Aert. Den Sprint um Bronze sichert sich der Slowene Tadej Pogacar rechts im Bild im Duell mit dem Dänen Pedersen. Die Ausnahmeturnerin Simone Biles hat nach zwei Jahren Wettkampfpause ein beeindruckendes Comeback gegeben. Bei den US Classics in Chicago gewinnt die US-Amerikanerin den Mehrkampf und zwei Gerätefinals. Bei den Olympischen Spielen 2021 war die jetzt 26-jährige mit psychischen Problemen ausgestiegen, auch bedingt durch die Aufdeckung des Missbrauchsskandals um den ehemaligen US-Teamarzt Larry Nassar. Ein wirklich besonders erfreuliches Comeback.
1: Das stimmt. Danke, Norbert. Danke auch. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Am Vormittag gibt es noch Schauer und Gewitter. Zum Nachmittag kommt von Westen mehr und mehr die Sonne hervor. Es ist windig, an den Küsten gibt es Sturm. Die Temperatur erreicht 14 bis 21 Grad. Das heutige journal können Sie um 21.45 Uhr sehen mit Christian Sievers. Morgen steht hier Mitri Sirin.